0: Depuis la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, notre invitée est dans la lumière, régulièrement invitée sur les plateaux pour partager sa connaissance de Moscou et des enjeux géopolitiques. Mais c'est pourtant dans l'ombre qu'elle a agi pendant plus de 40 ans, dans l'ombre qu'elle a conseillé, informé, négocié, dans l'ombre qu'elle a assuré la représentation et la protection de la France en tant que diplomate. Notre invitée a été la première femme ambassadeur de France dans trois pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine, le Royaume-Uni, la Russie. Je dis ambassadeur et non ambassadrice parce que c'est ainsi qu'elle a souhaité être appelée dès sa première affectation, par souci de clarté, dit-elle, pour éviter la confusion avec les épouses des ambassadeurs. Nous l'appellerons donc Madame l'ambassadeur, comme le titre de son livre paru chez taillandier Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. Mais au fait, à quoi ça ressemble une vie de diplomate Dans l'imaginaire collectif, on pense à une vie de mondanité, à un quotidien en perpétuelle représentation. Mais est-ce bien cela Passe-t-on sa vie à sourire et à arrondir les angles quand deux pays sont en tension Et puis quelle place pour le libre-arbitre Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Sylvie Berman et merci d'être avec nous aujourd'hui au Sénat dans ce dôme tournant. C'est quoi le quotidien d'un ambassadeur On se souvient tous de cette publicité qui a un peu fait véhiculer le cliché selon lequel c'était des réceptions chez monsieur l'ambassadeur. C'est un peu ça au fond euh, C'est en plus du travail, c'est-à-dire qu'effectivement,
1: on fait des réceptions, mais après des journées de, de travail, des réceptions... Euh, permettent de rencontrer effectivement un grand nombre de gens. Mais euh, la réalité, c'est qu'on euh, euh, on a euh, une activité diplomatique, bien sûr, avec euh, bah, l'administration euh, 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 présidentielle, mm -hmm. avec le, les ministères des Affaires étrangères, mm -hmm. euh, avec euh, des responsables de think tank, des chercheurs. On fait des
0: conférences. Mm -hmm. on Mais est-ce que c'est vrai qu'on cherche à arrondir les angles à, apaiser les tensions Et puis quelle place pour vous, vos émotions, le libre-arbitre Est-ce qu'on est, est, qu est obligé de jongler comme ça entre ce que vous pensez réellement et ce qu'il faut dire
1: Alors euh, d'abord je pense qu'il n'y a pas tellement de contentieux sur la politique étrangère de la France, c'est plus la politique intérieure qui, est, qui peut être conflictuelle. On peut ne pas toujours être d'accord, mais encore une fois, on représente un pays, donc on défend la position d'un pays. Avant de partir, on reçoit une lettre d'instruction, donc on s'inscrit dans ce cadre-là. Mais ensuite, on a une large marge de, de manœuvre. Oui. Et euh, effectivement, je veux dire, quand on est dans un pays avec lesquels il y a des tensions, des tensions politiques. On n'est pas là pour augmenter les tensions, oui. mais pour maintenir le lien. Et puis, justement, il y a divers aspects de ce métier, puisqu'il y a toute l'activité économique, culturelle, scientifique. Mmh. Et cela aussi, on développe et ça contribue au rayonnement de la France, on se déplace beaucoup dans
0: les provinces également, surtout dans les très grands pays. Et comment on prépare une rencontre entre, entre deux chefs d'État, le sien, celui de son propre pays, et celui dans lequel on réside alors il y a d'abord tout l'aspect logistique qui peut prendre du temps, avec de,
1: surtout dans des pays comme la Chine et la Russie, avec de nombreuses notes verbales Pourquoi envoyées. Parce qu'il y a beaucoup de
0: rituels à respecter, un ah, a... protocole très strict Bien sûr, il y
1: a un protocole très strict, tout doit être indiqué par écrit, donc on appelle ça, c'est très français d'ailleurs, en anglais, ça s'appelle « note verbale » aussi, c'est-à-dire que c'est une note, ah oui. mais euh, qui est peut-être considérée comme moins, moins formelle. Alors, ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, évidemment, oui. c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est plus proche de nous culturellement. C'est plus proche mmh. de nous culturellement, la bureaucratie est moins lourde. Et, et donc, il y a tout cet aspect logistique qui est assez compliqué. J'ai organisé plusieurs visites de, de chefs d'État, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel de, de, Macron, et euh, ensuite, il y a la préparation politique euh, en ce qui mmh. concerne les entretiens. Donc il y a une analyse, une recommandation. Et euh, l'ambassadeur a toute une équipe. Hein. Il y a la chancellerie diplomatique, mais mmh. c'est l'ambassadeur qui fait euh, cette note de préparation mmh. de la visite du président, donc en analysant, recommandant et en faisant le portrait
0: de ses interlocuteurs euh, quand
1: il ne les connaît pas euh, encore. Il
0: y a le fond et la forme, mais justement sur cette forme, est-ce que vous avez déjà assisté à des maladresses, par exemple, euh, à un protocole qui aurait été un petit peu euh, écorné euh, par la maladresse d'un dirigeant, justement Ça vous est déjà arrivé euh, non, gérer ce genre euh, de... Non,
1: ce n'est pas arrivé parce que, justement, tout est tellement codifié. Ouais. Et puis, avant une visite du président de la République, vous avez euh, ce qu'on appelle une visite préparatoire. Donc, vous ouais. avez le chef du protocole de l'Elysée qui vient euh, une dizaine de jours avant et on répète, c'est-à-dire on va dans tous les lieux où euh, il ira, euh, on a des contacts avec euh, bon, les, les administrations des pays dans lesquels Donc générale, il y a un une répétition générale
0: finalement. Il y a une répétition
1: générale ensuite, c'est euh, évidemment les, euh, les entretiens et de nature politique, là on Bien passe sûr. au fond, mais, mais la forme et le protocole sont très importants. S'il y a des erreurs, ça crée... Euh, euh, des problèmes, euh, on l'a vu euh, avec la visite à Istanbul de mmh. Madame von der Leyen, euh, mmh. qui s'est retrouvée, on a appelé ça le sofa gate, et ça a fait beaucoup de bruit. Donc il faut faire très attention à Parce elle Parce qu'elle n'avait pas pu s'asseoir
0: au, même endroit, oui, ici, ça, au hein. même
1: endroit que le président du conseil. Mmh. Elle s'est retrouvée mmh. debout et bon, finalement assise en retrait. Et il y a eu pendant des jours entiers oui. une polémique sur, euh, sur le sujet. Justifiée pour le... Justifier, en l'occurrence, mmh. absolument. Mmh. Donc, euh, il faut faire, évidemment, très, très attention mmh. à cet aspect. Quand vous lisez, vous,
0: dans la presse qu'une rencontre entre deux dirigeants s'est bien passée, très bien passée, euh, opération séduction, je, je pense notamment à celle euh, entre Joe Biden et Emmanuel Macron, est-ce que vous, avec le recul et l'expérience que vous avez, vous savez lire entre les lignes, vous savez euh, dire si finalement, oui, enfin, ça ne s'est pas si bien passé que cela, est-ce qu'il y a un on et un off, en fait
1: oui, ben ça on peut effectivement le lire et puis euh, en réalité bon, il y a les, les aspects de fond et on sait oui. ce qui n'est pas réglé ce qui continue de, de poser problème mais il y a aussi une volonté c'est là qu'on revient à l'importance du protocole de bien traiter son interlocuteur mm -hmm. ou alors de décider qu'on le bat froid et qu'on euh, euh, ne le traite pas de, de la meilleure manière euh, on se souvient là aussi de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou euh, début février donc cette longue table, ouais. alors en réalité c'était la peur du Covid et euh, Vladimir Poutine le faisait avec d'autres, mais en tout cas ça... C'était vraiment ça Ah oui, oui, oui. c'était parce qu'il a reçu d'autres interlocuteurs, y compris son chef d'état-major, son ministre de la Défense qui étaient des proches, à une table presque encore plus longue. Mm. Mais en même temps ça donnait un certain mm. ton qui n'était évidemment mm. pas très chaleureux. D'autant plus qu'il l'avait reçu d'autres fois, bon,
0: de manière... Qu Emmanuel qu Macron même l'avait reçu lui à Versailles pour le coup et de façon beaucoup plus chaleureuse et, et, et conviviale. J'ai un document à vous proposer, euh, délivré par nos partenaires les archives nationales, je vais vous le confier puis je vais le décrire pour le public qui nous écoute c'est une photographie de la cérémonie de présentation de ces lettres de créance par Christopher Soames, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, on est alors en 1968, soit quelques mois avant l'affaire Soames, que vous connaissez peut-être l'un des plus grands scandales de l'histoire de la diplomatie britannique, une conversation confidentielle entre deux de Gaulle et l'ambassadeur est révélé à Bonn, communiqué à Washington dans le but de nuire aux relations, euh, relations franco-allemandes et de protéger la relation anglo-américaine. Et les relations d'ailleurs Paris-Londres euh, seront alors plus compromises que jamais. Est-ce que ce genre d'affaires que peut-être vous connaissez, parce que ça fait partie, j'imagine, de, de, de l'historique de tous les, les diplomates, ça rend un peu paranoïaque Est-ce qu'on se dit attention à tout ce qu'on dit, au coup de fil qu'on passe Est-ce qu'on se sent un peu traqué, sur écoute Est-ce qu'on on a cette... Paranoïa, il n'y a pas d'autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est de la paranoïa ou de la prudence,
1: mais c'est évident qu'on est sur écoute dans la plupart des pays, d'ailleurs, y compris dans des pays plus libres. C'est le cas aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de, de scandales d'écoute. Il y en a eu quand j'étais à Bruxelles, en particulier. D'ailleurs, je le raconte dans mes mémoires. Euh, oui, on sait qu'on est très écouté, donc il faut faire attention. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'éviter de mettre en danger des personnes, c'est-à-dire mmh. euh, des, euh, des opposants dans, dans un pays. Pour le reste, euh, c'est une question de temps, parfois. Mmh. Le, le moment où on prend connaissance euh, d'une information euh, confidentielle mmh. et le moment où elle est finalement révélée au grand public. Mais le monde a aussi beaucoup évolué, parce que maintenant, euh, presque tout se fait euh, en mmh. direct. Mmh. Et euh, il y a des fuites organisées. D'ailleurs, vous avez vu euh, sur euh, l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et mmh. euh, Emmanuel Macron. Ça Mais alors qu'est-ce qu'on dit de... finalement
0: par mail ou par téléphone si on part du postulat que de toute façon on est sur écoute Comment on se parle On a un langage codé Alors, pour les
1: présidents de la République, les ministres, d'ailleurs les ambassadeurs, ont ouais. aussi des téléphones cryptés, mais ils les utilisent, Bon, c'est moins pratique, et ils les utilisent quand c'est vraiment nécessaire. Mm -hmm. Maintenant, si euh, bon certaines conversations sont captées, ce n'est pas toujours très grave. En fait, ça permet de savoir mm. euh, ce qu'on pense. Et puis, en général, c'est capté, mais pas pour être mis dans le, dans euh, le débat public. Dans le
0: débat public. Mm. Est-ce que les réseaux sociaux ont quand même perturbé l'activité des ambassadeurs, des diplomates Est-ce qu'il qu y a une forme de diplomatie à coups de tweet aujourd'hui, notamment par Donald Trump qui a un peu initié cette, cette façon de faire Est-ce que c'est un monde qui est perturbé par les réseaux sociaux Il est perturbé par les réseaux sociaux
1: parce qu'il y a beaucoup plus de, de violence aussi et que finalement, des personnes qui ne sont pas expertes euh, ont un jugement euh, catégorique, euh, bon, parfois sont dans, dans l'insulte euh, ou autre. Et je me souviens même en Chine, ce qui est intéressant, c'est que un des euh, de mes interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères me disait, avant ah, bon, on faisait ce qu'on voulait, maintenant le moindre citoyen chinois veut avoir un avis sur la politique étrangère. Mmh. Euh, donc euh, bon, bah, le monde a changé, et il faut en tenir compte, et d'ailleurs les, les diplomates utilisent aussi les, les réseaux sociaux parce que ça permet de, de faire connaître la pensée de, à la fois de notre gouvernement, mais d'avoir aussi un profil. C'est-à-dire Ce qui est important dans la mesure où les ambassadeurs sont euh, les, les, les yeux, les visages, les oreilles de... Euh,
0: de, et l'incarnation,
1: c'est mmh. l'incarnation. Bah, mmh. C'est important euh, aussi de se faire connaître de cette manière-là, donc dans euh, les contacts que mmh. qu'on peut avoir.
0: Vous parlez hein, de l'évolution de ce métier dans votre livre, et puis vous en défendez l'utilité aussi. Vous écrivez ceci la diplomatie est un métier et une vocation, comme l'a rappelé la pétition des agents du ministère en grève le 2 juin 2022 pour protester contre la suppression incompréhensible et blessante du corps diplomatique. Quelle est cette mesure que vous dénoncez si fortement et qui est entrée en vigueur C'est l'extinction...
1: Alors du corps diplomatique pour euh, le dire vite, mais oui. euh, des, euh, des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des ministres plénipotentiaires des affaires étrangères donc mmh. qui ont vocation à devenir ambassadeurs. Donc c'est mis dans un euh, corps commun,
0: mmh.
1: euh, comme si justement ce n'était pas un métier, que tout le monde était interchangeable. Mmh. Donc euh, de toute façon, un ambassadeur est une équipe interministérielle, mmh. donc dès euh, y a des compétences économiques, agricoles, culturelles, spatiales, nucléaires, etc., mais en revanche, le conseiller agricole ne peut pas être ambassadeur. Mmh. Et donc, euh, je pense que c'est une illusion de penser que tout le monde peut faire ce métier. On l'apprend sur le terrain. Euh, on l'apprend au fur et à mesure des postes. C'est-à-dire mmh. que là, vous m'interrogez sur le métier d'ambassadeur. Mmh. Mais avant d'être ambassadeur, on est pendant euh, 30 ans... Euh, diplomate, euh, secrétaire des affaires étrangères, conseiller mmh. des affaires étrangères. Et mais l'idée de cette réforme, métier, officiellement de... en tout cas,
0: c'est de l'ouvrir à d'autres profils. Qu'est-ce qu'il y a de choquant ou de gênant à cela après Non, mais c'est très bien de l'ouvrir
1: à d'autres profils, mmh. mais encore une fois, il n'y a pas besoin de supprimer le corps et mmh. euh, la compétence pour mmh. cela. Et il ne faut pas que ce soit comme le système américain où euh, ce sont... Euh, alors, ce ne n'est pas, pas le même système en France, mais les grands donateurs qui sont nommés dans les grands postes et les postes importants, ce qui fait qu'au département d'État, euh, les diplomates sont moins intéressés parce qu'ils savent qu'ils ne, ils ne font pas une belle carrière. Donc, il faut préserver cela tout en ouvrant, bien évidemment, le, le corps à d'autres, ce qui d'ailleurs... est a été fait dans une certaine mesure, mais ça peut s'élargir, mmh. mais ça ne justifiait pas la suppression du corps. Et je ne
0: connais pas un diplomate qui y est favorable. Euh, en lisant cette phrase, je me suis dit que vous étiez peut-être aujourd'hui plus libre de votre parole, c'est vrai ou pas Plus libre de dire ce que vous pensez, quand peut-être pendant 40 ans vous n'avez pas pu le faire.
1: Oui, bien sûr, parce qu'on a une obligation de réserve mmh. et il euh, bon, y a des choses effectivement qu'on ne peut pas dire. Cela dit, justement, c'est exceptionnel pour la deuxième fois dans l'histoire ou la troisième les euh, diplomates se sont mis en grève et euh, ont euh, écrit une pétition. » donc euh, là ils se sont sentis obligés de défendre euh, leur métier. Les diplomates se rebellent
0: <rire> la, la diplomatie est un métier et une vocation dites-vous et chez vous ça vient très tôt, vous écrivez euh, Aurais-je été diplomate sans le général Dourakine, de la comtesse de, Sécur, de Ségur pardon, né Rostopchine. mon premier vrai livre celui que ma grand-mère Mina d'origine russe offrait à tous ses petits-enfants à l'âge de 5 ans et que j'ai toujours un peu rafistolé avec du scotch jauni dans ma bibliothèque. Votre vocation commence un peu ici. Alors, en tout cas, mon, mon goût pour le voyage... Ça vous émeut, je... Oui, oui, non, ça m'émeut
1: de, de parler, effectivement, de, de ma grand-mère. Euh, oui, c'est, en fait, mon goût pour le voyage, pour l'ailleurs, pour euh, la découverte d'autres mmh. euh, pays. Et puis, euh, euh, j'étais passionnée par euh, la lecture, la littérature, et donc, euh, c'est aussi ça qui m'a attirée
0: vers tel ou tel pays. Mmh. Euh, vos études vous ont amené à la Sorbonne, à Sciences Po, à l'Institut français des langues et civilisations orientales et c'est là-bas que vous comprenez que vous allez pouvoir passer le concours pour devenir diplomate. Vous dites j'ai choisi mon futur métier ce jour-là sans très bien savoir ce que cela recouvrait. Là encore on y revient à ce, ce monde un peu mystérieux de la diplomatie. Je retrace les quelques grandes étapes de votre parcours. 79 vous êtes affecté à l'ambassade de France à Hong Kong, 18 mois plus tard à l'ambassade de France à Pékin, 86 ambassade de France à Moscou. Je saute quelques étapes hein, mais c'est pour Évidemment, rappelez les pays par lesquels vous êtes passé. 2011, retour en Chine, vous êtes nommé ambassadeur. 2014, vous êtes affecté à Londres. 2017, retour à Moscou. Et vous dites euh, que votre métier vous a permis d'être un témoin privilégié de l'histoire. Et, et je trouve que c'est une idée intéressante. Est -ce, vous avez vu le monde changer. Est-ce que vous le voyez changer dans une direction inquiétante ou dans une direction rassurante ah, plutôt dans
1: une direction euh, inquiétante. inquiétante. Euh, alors, euh, moi, j'ai commencé, puisque j'ai été étudiante en Chine, euh, par voir une Chine misérable mmh. et euh, dont la croissance a été euh, spectaculaire, qui a permis de euh, euh, sortir 800 millions de, de Chinois de la pauvreté. Donc, c'était plutôt positif. Et à euh, la dernière époque où j'étais ambassadeur, il euh, y avait euh, finalement assez de, de liberté. Et le régime s'est durci. Euh, s'est refermé. Euh, J'ai connu euh, l'Union soviétique euh, à l'époque euh, de la perestroïka, de, de Gorbatchev. Donc c'est un moment où il y avait énormément de débats, d'espoir de débat, pour euh, l'avenir. Mmh. Et euh, la Russie a du mal à, reven, à redevenir une grande puissance, ce qui était plus ou moins en cours. Et puis, euh, par ce passage à l'acte de Vladimir Poutine et cette agression de, de l'Ukraine, mmh. ça remet tout en cause. Mmh. Euh, J'ai un autre... <coughs> Un autre exemple aussi qui est celui des Nations Unies, puisque j'ai quand même passé une dizaine d'années, quatre euh, ans à New York et puis six ans au Quai d'Orsay. Euh, à l'époque, on parlait du grand rêve bleu où on pensait que les Nations Unies allaient tout résoudre, c'était la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, on a une mmh. nouvelle guerre froide et le Conseil de sécurité est à nouveau paralysé. Mmh. Et puis, euh, je n'ai pas mentionné le Brexit. Hein. Bien sûr. <coughs> J'ai vécu à Londres, qui était... Pile très, à ce moment-là. On vous dit d'ailleurs, oui, oui. ça
0: va être facile, ça va être simple à Londres. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus calme que par où tu es passé jusqu'ici. Et puis, en fait, pas du tout. C'est incroyable. Vous, vous avez oui, absolument à un moment historique de la Grande-Bretagne. Tout Grande à fait. Et c'était le début de
1: la remise en cause des démocraties représentatives, en mmh. fait, euh, C'est à ces taux là qu'il faut regarder le, le Brexit, une réaction profondément populiste, mmh. euh, tout à fait contraire aux intérêts économiques mmh. euh, du Royaume-Uni, ce qu'ils sont en
0: train de constater, euh, mmh. plusieurs années après d'ailleurs. Mmh. Euh, si on revient un tout petit peu sur euh, votre passage par la Chine, et euh, par ces pays, j'ai envie de dire la Chine et aussi euh, euh, la Russie, quand un président euh, français part dans ce type de pays, euh, souvent... L'opinion publique attend de lui qu'il ait des propos forts sur la liberté d'expression, sur les valeurs euh, démocratiques, en tout cas que nous avons en Occident. Est-ce que c'est une erreur d'attendre cela de la part d'un président qui qu se déplace dans un pays et qu'il fasse un peu des leçons de morale au pays dans lequel il est, il est en visite Ou vous trouvez ça logique Au contraire, c'est le moment d'en parler. Non, mais c'est un sujet très difficile. Ouais. Je
1: crois qu'il bon, faut en parler parce que ça fait effectivement partie de nos valeurs. Mais on ne peut pas changer le régime de tel ou tel pays. On ne peut pas non plus donner des leçons en permanence ce qui mmh. est le problème de l'Occident. Et a fortiori aujourd'hui, où il y a quand même des, des crises dans les, euh, dans les démocraties, on l'a vu bon, avec l'attaque du Capitole et mmh. certains propos de Donald Trump, donc ça a beaucoup affaibli le, euh, justement l'image de la, mmh. la démocratie. Donc encore une fois... Il faut évoquer ces sujets-là, mmh. mais pas en faire des préconditions à une relation avec tel ou tel pays. Ces pays ne vont pas disparaître de la, mmh. la carte. Mmh. Ils sont importants. Et, hein, donc, euh... Mais
0: comment vous interprétez cela Est -ce que, Parce que Je, je sais que dans, dans votre livre, vous parlez de l'arrogance, une forme mmh. d'arrogance occidentale. On arrive avec nos valeurs, un peu en chevalier blanc, en disant nous, on va imposer nos valeurs. Il y a quelque chose de cela, et, et en particulier en France ou pas, Ou c'est occidental
1: alors, quand je parlais de, de l'arrogance, mmh. euh, là, c'était une jeune collègue allemande dans mon premier poste euh, qui me parlait de l'arrogance française, donc je ne comprenais pas à quoi elle fait allusion. Et, oui. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir des grands discours, à peut-être ne pas assez euh, consulter nos partenaires euh, mmh. à l'avance. Mais pour euh, l'Occident, oui, on se qualifie toujours de communauté internationale mmh. euh, en ignorant euh, le reste du monde, y compris un certain nombre de, mmh. de grands pays. Donc je pense qu'il faut un peu plus de, de modestie aussi dans mmh. notre approche. C'est cette en... image
0: qu'on a à l'extérieur, on a une image
1: d'arrogance. De, oui. de, Nous sommes bien arrogants sûr, aux yeux du, du reste du monde. Mais oui, on est arrogants et donneurs de mmh. leçons. Et aujourd'hui, ces pays se, se révoltent. On le voit même... Euh, finalement euh, à la faveur de la guerre en Ukraine, parce que beaucoup n'ont pas suivi euh, mmh. les positions occidentales en nous disant, euh, nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion pour les Ukrainiens, mais après tout, c'est votre guerre, c'est une guerre régionale. Quand ça se passe dans nos régions vous y êtes euh, indifférent
0: mmh. et donc euh, laissez-nous euh, laissez le choix. Mmh. C'est intéressant parce que quand on vous entend, on entendrait presque le discours des étrangers, alors que vous êtes française. Est-ce que ça veut dire qu'à force d'avoir vécu à l'extérieur de son pays, dans des civilisations différentes, avec des, des opinions différentes, on... Comment expliquer ça? Est-ce qu'on se laisse influencer? Est-ce qu'on, on on, a, on finit par adhérer à la culture locale, à, à l'opinion locale? Non, mais il faut en tout cas le comprendre et puis le connaître. On ne peut pas avoir un
1: jugement du monde sans savoir ce que, ce que pensent les autres, ce que mmh. sont leurs positions. Mmh. Donc, je crois qu'on fait une erreur si on veut l'ignorer et que si on veut justement avoir des approches qui sont plus favorables aux nôtres, il est important de, de pouvoir en discuter avec eux sans nécessairement chercher mmh. euh, à leur dire euh, mmh. où est le bien et où est le mal. Mmh. Mais on ne peut pas euh, vivre dans un monde euh, qui est uniquement composé mmh. des pays euh, occidentaux. Encore une fois, ça ne veut pas dire adhérer euh, à des régimes oui, à autoritaires, tout, mais ouais. ça veut dire au moins comprendre... Euh, de euh, mmh. euh, Se mettre à la place de l'autre. C'est mmh. savoir se mettre à la place de l'autre. Et mmh. quand vous faites une négociation, moi j'ai eu trois ans de négociation sur le Cambodge, vous ne pouvez pas obtenir un résultat si vous ne savez pas, comme disent les psychanalystes, d'où parle l'autre. Mmh. Donc euh, c'est nécessaire et après vous essayez de mmh. trouver des compromis.
0: Et est-ce que cette guerre en Ukraine c'est justement euh, l'échec de la diplomatie Est-ce que vous, même à titre personnel, vous vous dites on a échoué quelque part et quelque chose qui a mal fonctionné ou c'est parce que vous n'avez pas été écouté la diplomatie n'a pas été écoutée non, mais je crois que.
1: Bon, je pense qu'il y a eu un effet Covid sur Poutine, qui s'est isolé, qui, euh, y compris euh, d'ailleurs euh, mentalement. Mmh. Et euh, quand euh, Emmanuel Macron a décidé de relancer les accords euh, de Minsk, donc mmh. d'avoir une approche diplomatique, je pense qu'il était malheureusement trop tard et que mmh. euh, Poutine avait fait son choix. Mais euh, ça ne devait pas nécessairement aboutir à ça. Donc, et ça se finira que...
0: forcément autour d'une table
1: ça se finira nécessairement autour d'une table, mais ce qui restera, c'est cette image de, de la Russie avec les crimes de guerre qui ont été commis en Ukraine. Donc je pense que ça risque de prendre des décennies avant de, de rétablir une relation normale ou cordiale
0: avec la Russie. Mmh. Avec des drames humains effroyables. J'ai des photos à vous proposer, Sylvie Berman. D'abord, celle-ci. Vous la reconnaissez forcément, mais je le dis pour le public qui nous écoute. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, elle-même ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni en Italie, représentante de la France auprès de l'UNESCO, puis de l'OCDE. Un quart des ambassadeurs sont des femmes. C'est pas beaucoup Pas encore assez ah ben Quand j'ai pris mes fonctions au Quai d'Orsay, c'était, euh,
1: je crois qu'il y en avait une et qui était considérée comme caractérielle. Ah Mais Évidemment, quand c'est une femme, quand c'est un homme, il a du caractère, quand c'est une femme, elle est caractérielle. C'est
0: intéressant Donc ce que vous dites, que le, il y a un peu de sexisme le... dans ah
1: bah, ce... Évidemment, c'était un monde essentiellement masculin. Je raconte aussi que le chef du protocole nous a accueillis en nous disant « Bonjour messieurs, messieurs, j'espère que votre carrière dans cette maison... Mmh. » C'était clair qu'à l'époque, ce n'était pas
0: pour les femmes. Une dernière photo, peut-être vous la connaissez aussi, il s'agit de Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères. Elle a convo. Convoquer okay, l'ambassadeur russe après des tweets homophobes. Alors, le mot convoquer, on l'entend souvent quand on est journaliste, mmh. on le voit passer dans les dépêches et puis on, évidemment, on en parle au grand public dans la presse. Qu'est-ce que ça veut dire être convoqué Qu'est-ce qui se passe quand on est convoqué Vous avez déjà été convoqué Oui, moi, j'ai été convoqué. J'ai été convoqué à Moscou euh, par,
1: euh, au ministère des Affaires étrangères mmh. euh, quand... Il y a eu des représailles. Il y a l'expulsion d'espions après l'affaire Skripal au Royaume-Uni, donc okay. une tentative d'assassinat d'un agent double par, par la Russie. Donc la France avait expulsé quatre espions russes. Et en rétorsion, la Russie a expulsé quatre euh, membres de l'ambassade qui n'avaient rien à voir avec euh, les services de, de renseignement parce qu'on ne fonctionne pas de, de mm -hmm. cette manière-là. victimes collatérales. Donc, mm -hmm. absolument. Donc, euh, en général, c'est pour euh, vous euh, donner un message euh, mais concrètement, euh, de mécontentement. De façon... Vous faites des remontrances de Ils font des remontrances, vous <rire> protestez. Généralement, ce que j'ai fait, bien évidemment... Ouais disant que ça ne correspondait pas à la réalité, il prend note et puis mmh. voilà. On tremble un peu, et peu vous... ou pas On non. est un peu non non, impressionné. non, ça fait
0: partie du métier. Une, une dernière question en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Le public connaît bien maintenant l'exercice, mais je vais vous poser la question à vous. À laquelle de ces, de ces vertus vous vous identifiez Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle vous semble la plus importante <rire> pour vous à titre personnel ou en tant qu'ambassadeur peut-être
1: J'hésite entre la justice et la sagesse, mais je pense la
0: sagesse parce que ça inclut la justice. <rire> et c'est vraiment la vertu qu'il faut quand on est ambassadeur. Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment avec nous ici au Dôme Tourneau au Sénat, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cet entretien, notamment sur les coulisses du monde de, des ambassades merci infiniment Sylvie Berman et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine émission à retrouver en replay sur le site de Public Sénat et en format podcast évidemment, à très vite sur Public Sénat